0: Doit-on transformer l'éducation nationale Telle était la question. Ça
1: va à qui l'enregistrement
0: Alors, il y a une première question technique, c'est à qui va l'enregistrement euh, c'est, c'est destiné à mettre dans les...
2: sites
3: le, le, L'enregistrement, sur, les... Sur, une, sur le site internet et il est accessible. C'est une mémoire et tous les cafés euh, citoyens euh, qui ont un sujet. Le, le mettre en ligne sur le site du, de l'Arcadie ou des Cafés Citoyens donc on peut euh, écouter un débat qui aurait eu lieu sur un sujet et euh, en même temps euh, part, euh, remettre un commentaire euh, en ligne euh, dessus donc il y a une, une forme d'interactivité il faut quand même avoir le temps d'écouter deux heures de, bon. de le débat, débat. Mais, euh, ouais. c'est, donc c'est, c'est sur c'est le site même, euh, euh, ouais. été,
0: c'est euh, destiné à être mis sur le site
3: ouais, sur le site
0: donc après cette première entrée en matière technique, Donc, faut-il transformer l'éducation nationale
4: euh,
0: Alors je ne sais pas. Euh, mmh. Il y a peut-être déjà euh, des choses. Est-ce qu'on a une, défic- qu'on a une définition un peu de
3: ce qu'est l'éducation nationale euh, euh, Est-ce qu'on a une idée de... Ce L'éducation nationale, est-ce que c'est un programme qui mène sur une euh, un programme qui respecte un un protocole, si on veut, pour euh, amener à des niveaux de diplômes, à, à des diplômes spécifiques, à des cursus. Et ça, on serait dans l'éducation nationale, c'est-à-dire un programme national qui correspond aux diplômes nationaux ou aux diplômes. Et, contrairement à ce qui peut être une école libre qui serait euh, une éducation une, une éducation diffé, du moins différente soit au niveau religieux soit au niveau euh, holistique, métaphysique philosophique, autre et qui ne serait pas parallèle à l'éducation nationale et que si on sortait de cette école de ces écoles libres par rapport à l'éducation nationale il faudrait faire des équivalences pour avoir des, euh, des équivalences de qualifiantes des diplômes pour accéder à des catégories professionnelles que ça peut être un peu ça. aussi l'Éducation nationale, c'est aussi des, un contrat avec l'État pour les écoles, avec donc des, des financements autres par l'école, d'autres écoles euh, libres. Voilà, donc, doit-on réformer le contrat L'Éducation nationale Transformer.
0: Donc, toi, dans ton intervention-là, tu fais une première approche avec éducation nationale et cursus, qualification. Ah, ouais. oui. bah, c'est, c'est aussi. Ouais, c'est la, la... Non, mais c'est ton approche. Oui, c'est
4: oui.
3: est
0: Mais voilà, est-ce que, est-ce que l'éducation nationale. Alors, voilà, dans la question faut-il transformer euh, les programmes de l'éducation nationale Donc, tu poses la question de à quoi ça sert Est-ce que la finalité, c'est. Euh, c'est du programme, programme. c'est pas la question, ça doit tout transformer l'éducation nationale, c'est pas que l'histoire du programme, il y a l'enseignement, il y a la pédagogie, il y a tout ça. Moi, pour ma part, ce que je pourrais penser au niveau de l'éducation nationale, alors tout est relatif, hein, mais euh, je parlerais plutôt des conditions d'exercice des enseignants. Qui me semble euh, effectivement euh, pas très euh, profitable du coup pour les élèves, très difficile aussi au niveau des enseignants, puisque assez mal mené. Pour ma part, je continuerai beaucoup à revoir de, euh, sur la pédagogie, sur le nombre d'enfants, d'élèves euh, en classe. Donc en termes de révision, tu, toi, ton. Ton approche c'est euh, l'ense- le, l'enseignement pour la pédagogie, oui. euh, les la conditions, question, voilà. et réfléchir, s'il fallait réformer, tu penses que s'il fallait réformer, il faudrait penser en tout cas à cette question de, des, de la pédagogie et des et, et conditions de travail. Et des conditions de, la, de travail des, des enseignants, enseignants, de la pédagogie, et euh, comment est enseigné le savoir, effectivement et puis, euh, une chose aussi pour moi, euh, le nombre euh, d'enfants en classe. Euh, voilà.
2: okay, Par rapport à ce qui a été dit là, nombre d'enfants en classe, euh, actuellement, je, on trouve que l'enseignement, c'est plus euh, une éducation de sélection. Les meilleurs vont y arriver, puis les autres sont laissés un peu pour compte. En Il fait. euh, y en a peut-être 10% qui sorte de bien du enfin de, de système actuel. Et puis le reste, eh ben, fait ce qu'il peut. Et il y a beaucoup de cases. Quoi. On le constate, hein, bon, euh, les chiffres, en ce qui concerne le savoir, savoir lire, quand on rentre en sixième, c'est, c'est quand même assez catastrophique. Parce que puis les, les élèves sont, sont mal. Quoi. Enfin, ils ne sont pas bien. Les profs ne sont pas bien. Enfin, c'est pas, ça vient d'être un peu dit, mais euh, c'est des constats. Ça. Et depuis pas mal de temps, enfin, c'est une école plutôt de sélection que de les enfants sont, s'y trouvent pas bien euh, l'école n'est pas on devrait, ça devrait être un lieu d'épanouissement c'est absolument pas, ni pour les enseignants ni pour les élèves donc euh, vraiment ça va pas bien quoi. Euh, alors que, bon alors il y, y a deux niveaux il y a deux, deux aspects, il y a l'aspect euh, euh, élévation de l'élève en fait, de l'enfant pour euh, connaître des choses et puis après il y a, après, y a la, la partie qualifiante pour accéder à, à une voie plutôt professionnelle quoi les diplômes pour accéder à, la, à une profession, puis à côté de cela, être à l'école pour apprendre, être bien, à découvrir des choses, à, à acquérir une culture générale, enfin, moi, je veux, enfin, ces deux parties-là, elles sont très mal menées actuellement, on veut une école rentable, une école d'utile, une école de sélection, enfin, moi, c'est des mots un peu qui... ça va, ce qui fait que, enfin, c'est un déplorable de, de tout le monde, ceux qui enseignent, puis ceux qui sont jeunes actuellement. Bon, ceux qui sont très forts, ça va. Ils y arrivent. Dans une, salle de, dans une classe de 35, que ce soit en maths, en français ou, pire, en anglais, ça peut être que les bons qui y arrivent, qui comprennent ce que le prof dit. Quoi. Actuellement, c'est, c'est, ce soir encore, on me le disait, en terminale, ES, 35 élèves. Si, dans une classe de 35 élèves, c'est la catastrophe. Quoi. Les bons, il va y en avoir 5, 10 qui vont y arriver. Les autres, c'est Les pauvres, Dès qu'on a des difficultés, on est
1: Moi, je ne suis pas sûre que ce soit des fonds qui réussissent. Je pense que c'est surtout des euh, personnes qui ont les moyens donc humains humains matériels matériels euh, en dehors du système euh, scolaire. Euh, donc, je mets tout, hein, que ce soit mmh. l'école maternelle, primaire, faculté, etc. Oui. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont des ressources hein, en dehors du, du domaine euh, scolaire, ça va aller. Enfin, ça va aller. Ils vont pouvoir s'accrocher, entre guillemets, et puis, euh, puis essayer de s'en sortir. Mais il euh, y en a combien ont ces ressources-là enfin, Je trouve que ce, le sujet, il est, il est très vaste. Euh, Éducation nationale, là, on, on parle de réussite. Après, euh, en termes de pédagogie, il euh, y a aussi pas mal de choses à dire. Euh, L'Institut national de recherche de pédagogie vient de fermer euh, cette semaine, apparemment c'est
5: ah ouais. oh, énorme.
1: C'est
0: énorme, euh, oui. et, euh,
1: et en même temps, c'est comment sont formés les gens qui éduquent, enfin, qui, 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 nous a, qui, nous qui apportent le savoir, euh, C'est, sont c'est de ça. tout ça qui, qui pose euh, aussi question. Quoi. Donc, euh, doit-on la transformer Moi, je, j'ai envie de dire oui, mais après, c'est euh, la deuxième question, c'est comment, par quels moyens enfin, On tire une ficelle, et on a une qui pète. Euh, donc moi c'est plutôt ça qui m'inquiète euh... et oui ceux, ceux qui ont des gens autour d'eux ceux qui ont des moyens autour d'eux, autour d'eux ils peuvent s'en sortir je ne suis pas sûre que ce soit les, les meilleurs oui non, mais on
2: quand je dis bon c'est ceux qui trouvent des conditions ouais. pour y arriver ça ne voulait ouais. pas dire les plus des voilà c'est ça oui je
4: suis d'accord ouais. donc
1: après c'est pareil on, on va voir que dans certains quartiers ce sera un peu difficile parce qu'il y aura plus de pauvreté, bon, moins de moyens etc enfin c'est hyper vicieux.
0: Oui, donc euh, là encore, on a brassé un petit peu large, mais la la question qui qui revient euh, tout de suite, c'est pour éviter qu'on tire tire une ficelle et puis qu'il y en ait une autre qui qui lâche, euh, tel que vous le disiez, euh, c'est peut-être effectivement réfléchir à quels seraient un petit peu les fondamentaux pour qu'on sorte de ce constat et puis quelle base il faudrait peut-être pour transformer... euh, et euh, pour que ce soit une école un petit peu qui se tourne vers la réussite euh, c'est un petit peu, euh, alors, euh, il y a différents effectivement, ficelles à tirer le côté pédagogie, enseignement le, vous avez évoqué euh, les conditions de vie des gens pour bien, bien avancer euh, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres euh, aspects qui peuvent être balayés euh, pour, pour explorer un petit peu ça alors je ne sais pas, vous êtes exéco là.
5: Non, moi, je vais être brève au départ. J'ai un doute. On parle là de l'éducation nationale. J'ai l'impression maintenant c'est plus. On dit l'éducation. Le enfin, terme national, est souvent euh, disparu. Enfin, des, des textes officiels, non enfin, On parle souvent. bien dans le micro. Comment On parle Oui, micro. Comment On parle oui. Micro. il a souvent disparu. Sinon, euh, comme ça, sur peut-être mon expérience de, de parents enfin, anciennement euh, je trouve que, ou même d'enseignants en fait, mais de parents d'élèves, hein, euh, je trouve qu'il faut que les enfants, ils, se, ils aillent dans un moule pour que ça aille bien. S'ils si ont compris le système, ça, ça va bien. Puis, si, si les parents leur font confiance, il n'y a, a pas tellement de problèmes. Donc c'est. Et donc ça fait tout de suite une égalité, une coupure. Hein. Parce que je pense qu'il y a tout de même oui, euh, tous les enfants qui entendent dans leur euh, famille Ah, oh, mais si, si ça va pas, enfin, ou oh, oh, je sais pas bon. Oh, ben oui, de toute façon, moi aussi j'étais mauvaise en maths, euh, des choses comme ça. Les enfants, ils se disent bon, ben, ils n'ont pas cette, cette certitude avec eux qu'ils peuvent réussir. Apporter une certitude, c'est pas une certitude, mais c'est tout euh, même montrer à l'enfant qu'on est sûr qu'il va, ben, qu'il peut y arriver. Et il me semble que ça compte beaucoup ça.
1: Voilà. bon. élément de réponse,
0: qui est là, c'est c'est faire confiance un peu en l'être humain et donc en, à l'enfant et, et euh, toujours croire qu'on est perceptible c'est un peu ça et qu'on ouais, ouais. peut avancer. Si je n'ai pas trahi d'avance, je Sans vouloir jouer sur les
6: mots, mais mieux y a eu c'est pour
4: l'enregistrement. Oui, il faut absolument un micro. C'est mieux. C'est mieux pour l'enregistrement. Oui. Mmh.
7: Mmh. Euh, il me semble que, sans sur les mots, le mot « éducation nationale » ne convient pas. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui dernièrement, a évoqué le problème de changer l'appellation « enseignement national ». Parce qu'en en fait, nous ne faisons pas, dans, ça s'appelle actuellement l'éducation nationale, nous ne faisons pas l'éducation totale des enfants. Ce n'est d'ailleurs pas souhaitable, nous ne sommes pas forcément là pour ça. Nous sommes avant tout enseignants. Je pense qu'on se trompe souvent de cible. On ne peut pas remplacer la famille, on ne peut pas remplacer les autres acteurs de l'éducation en général des enfants. Je pense qu'un enseignant, comme on nous appelle, on ne nous appelle pas éducateur, hein, dans dans ce qui s'appelle l'éducation nationale, pour le moment, euh, l'enseignant doit avoir des missions quand même assez précises, qui sont déjà vastes, ce qui n'empêche pas de mettre des barrières d'éducation, de situer des, des critères de, de politesse, de, etc. Bon. Comme je trouve que souvent, on, on se trompe aussi un petit peu de de manière d'aborder les problèmes de l'enseignement comme on dit souvent que j'entends souvent que l'enseignant transmet son savoir, moi je ne suis pas vraiment d'accord l'enseignant ne transmet pas son savoir à lui qui est différent heureusement de celui de ses élèves l'enseignant il a effectivement un savoir mais c'est pas celui-là qu'il doit transmettre à ses élèves, ce qu'il doit Essayer au contraire, c'est, et réussir bien sûr, c'est de faire acquérir aux élèves et à tous, si possible, des connaissances, un savoir qui sera nécessaire à l'élève, qui n'est quand même pas le même que celui de l'enseignant, qui n'a pas les mêmes critères. Euh, au niveau, euh, un enseignant est avant tout aussi un pédagogue, bon, l'enfant n'est pas, n'est pas... Euh, Là pour faire de la pédagogie, il est pas son, son objectif. Hein. Moi je pense qu'il faut aussi pas se tromper. On ne peut pas à la fois nous en tant qu'enseignants être des éducateurs, des assistantes sociales, des. des je sais pas comment on ça, des policiers spécialisés, euh, etc., etc. Parce qu'on ne peut pas non plus remplacer, vouloir remplacer les parents, c'est une utopie. C'est même pas souhaitable parce qu'on peut faire énormément de maladresse, on n'a pas toutes les données, on n'est pas forcément compétent pour euh, certaines euh, formes de l'éducation. On a notre euh, forme à nous qui est de faire acquérir de l'enseignement, de donner les moyens aux enfants euh, de tous âges d'arriver à avoir un bagage suffisant pour euh, faire les options qui sont. Envisagé. Moi je pense qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas pallier à tout. Et Dieu sait que même dans l'enseignement élémentaire, on a remis un tas de choses en plus au programme des, à la fois des enseignants et des élèves. Et finalement, on arrive à une indigestion, entre guillemets, de, de choses à faire acquérir. Alors que c'est peut-être pas toujours notre mission, notre rôle, n'est pas forcément non plus formés pour cela, on n'a parfois que notre bon sens et notre bonne volonté, ce qui n'est peut-être pas toujours suffisant. Par contre, on a effectivement besoin d'avoir de meilleures conditions de travail, pas que pour les enseignants, parce que c'est bien aussi, mais pour les enfants surtout, que nos élèves soient dans les meilleures conditions pour pouvoir travailler et que nous, nous puissions leur apporter, justement, le savoir qu'on pense euh, qu'ils doivent acquérir. Voilà.
0: Merci. Donc, la, la question euh, enseignement-éducation, est-ce que quand on est enseignant, on est aussi éducateur Monsieur dit, on n'est pas éducateur. C'est une, une question qui peut être... Euh, pas, enfin, un
1: peu... pas euh,
0: totalement. T- sur lequel chacun peut éventuellement réagir. Et puis, il y a une autre c'est, c'est les, les contenus finalement. Est-ce qu'un enfant, il est là pour absorber des contenus quand il est sur un espace scolaire, on va dire euh, Ou est-ce qu'il se construit un petit peu plus largement Il y a un petit peu. Non, non la question que je renvoie à partir de ce que vous, vous évoquiez, votre, votre propos était de dire l'enfant, quand il est là, il a un savoir à intégrer. Et vous, avez, en tant qu'enseignant, un enseignant, a savoir, un savoir à transmettre.
7: Moi, j'ai eu un jour un collègue qui se présentait comme historien-géographe, euh, à une montagne. Je trouve que c'est navrant, parce qu'un historien-géographe, c'est quand même pas un professeur d'histoire-géographie. C'est deux métiers différents, c'est deux niveaux de connaissances complètement différents, et quand on dit qu'on est historien-géographe, pour, euh, enseigner à des enfants, ça me paraît un peu tout bizarre. Spéc- ouais.
5: Mais ça spéc- fait pédagogie. Oui,
0: bah, il y a un test de sa spéc- Mais ça vous est quand même bien dit. La pédagogie, euh, donc ça veut dire qu'on est avant tout pédagogue. Donc ben. on a à transmettre un savoir et on n'est pas simplement... Pas le notre savoir. Dans un
7: fait, savoir. Pas le même. Alors. C'est comme un germain, parfois, c'est
3: Moi, je m'en reviens un petit peu à ma première approche. C'est pas vraiment un un problème de personne, personnelle. Pour l'éducation, il y aura toujours besoin de personnes, de référents en face. Le référent qui peut être la famille, qui peut être euh, la personne à l'accueil, qui peut être euh, la personne à la campagne, qui peut être... euh, euh, les référents ils sont la, la journée est fragmentée euh, chez l'enfant et chaque personne est, a une autorité à un ou à un autre et cette autorité devient référent euh, pour, le, pour l'enfant et il est parcelé de, de, d'une multitude euh, donc la famille c'est vrai qu'on est quand même dans une société qui, se, qui bouge, qui avance donc on a, on est, on a plus le temps on est, du moins, il y a une histoire de temps aussi de gestion du temps mais euh, euh, les deux emplois, euh, le peu de temps, euh, l'énervement, le stress, euh, plein de choses font que le, la, la qualité de l'environnement de, de la personne éduquée, ou, donc et nous-mêmes, euh, en tant qu'adultes, euh, on s'éduque, euh, il y a, il est, on continue à s'éduquer, pour, euh, c'est pas la sortie de l'école qu'on arrête, on, on fait, c'est continu, la formation continue. Je pense que dans le terme éducation nationale, c'est une, c'est quelque chose qui est euh, pyramidal. Hein. C'est, euh, ça vient de, du programme des ministères qui font redescendre la manière dont on doit éduquer. Donc, c'est une, euh, c'est un formatage de l'esprit avec un mode de compréhension type. Donc, que les personnes soient de bonne volonté, c'est quand même une façon d'aborder les choses avec, sous un angle, approche d'apprendre, non pas une, une livre, une, c'est pas une éducation qui qui demande à avoir un esprit critique sur tout et avoir son point de vue propre, c'est une façon d'aborder les choses sous un angle enseigné. C'est quand on réécrit l'histoire, c'est les programmes qui réécrivent le, les choses qui étaient mauvaises à un moment, qui sont réécrit, elles deviennent bonnes, c'est, on est sûr de, de la propre du moyen propagande euh, sémantique, euh, c'est très important en suivant euh, dans un canal, après ce qui est du moins dans le tube, après ce qui se passe dans le tube, c'est une chose, mais c'est une façon l'éducation nationale donc qui est... Aujourd'hui, il faudrait peut-être dépasser le clivage, ça serait plutôt une éducation européenne, qu'il faudrait parler si on regardait, mais c'est plus national. Et euh, donc c'est une façon d'aborder par rapport... À quels sont les objets de la nation donc maintenant de l'Union européenne et quels sont les objets économiques et quelles sont les qualifications et le personnel que l'on veut et le niveau de qualification et donc que l'éducation nationale, si elle est euh, reconnue nationale et qui reste, bien euh, qu'avec les privatisations, on est toujours dans un service public, quels sont les sous de, de, des infos des contribuables qui sont adonnés à ça pour préparer des personnes qui vont ramener plus-value ou qui vont, euh, qui vont pas, on n'a pas, pas besoin d'avoir trente-six millions d'astronomes euh, des improductifs. Donc il y a quand même une, une manière d'aborder les problèmes, une manière de les, les appréhender de, un regard qui est donné par le programme de l'éducation et un, un regard qui est donné sur l'approche des choses et euh, au bénéfice des politiques inscrites Donc, c'est bien là. Il y a aussi l'école, une autre école qui est euh, Steiner, Waldorf Steiner, qui est tout à fait autre et euh, qui est euh, là, qui éveille l'enfant, qui respecte les rites, qui a une approche holistique des choses et qui n'est pas parcellée. Euh, Donc, il euh, il y a une majorité, mais ce n'est pas parce que la minorité, euh, elle existe, elle est beaucoup plus riche dans l'enrichissement spirituel intérieur d'ouverture à l'être que l'utilis- 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 l'utilité qu'on va retirer de l'instrumentalisation, des une vue, euh, euh, dans l'intérêt de, du marché, du travail. Exactement, donc on, a, euh, on est dans un cercle qui n'est pas qui apprend à une sociabilité dans une société euh, un objectif de marché de, de consommation. On n'est pas que apprendre à penser
0: par soi-même beaucoup d'idées qui ont refusé en tout cas le, la notion d'esprit critique la notion d'éducation nationale et repositionner dans, dans l'espace un peu euh, d'aujourd'hui qui, qui, qui va au-delà des frontières Allez. bonsoir je suis très émue parce que l'éducation nationale c'est, c'est l'endroit où je travaille depuis une trentaine d'années et où j'ai perçu euh, des transformations euh, à tous les niveaux, des transformations euh, du public, et des transformations de la structure elle-même, hein, des transformations des programmes, des transformations des instructions officielles, et euh, parallèlement euh, la transformation de la société. Tout ça, pour moi, c'est, c'est quelque chose de, de très complexe dans lequel j'ai été acteur, actrice, euh, et qui, euh, tout ce qui est dit, me, me parle évidemment, alors je ne sais pas comment je vais faire pour euh, donner de moi-même, dans c'est ce que je... ça me semble immense comme domaine, voilà. En fait, deux de trois choses dans lesquelles je crois, moi, en tant qu'enseignant. Je sais que maintenant, je suis euh, enseignante et éducatrice pour moi, je ne peux pas séparer les deux. Puisque quand j'ai des enfants devant moi, je ne peux pas... Ben, ils se au collège. Je, je... je ne peux pas... Euh, le, le savoir, il a, il a un sens, mais ce n'est pas le même pour moi, pour l'enfant, pour... Euh institution, pour le prof de techno, pour le prof de gym, pour le prof de ceci, c'est complètement différent, c'est incarné, c'est incarné par l'individu, donc je peux, moi je ne suis pas qu'un professeur, je suis une personne, donc quand je ne suis pas respectée par un élève, parce qu'il n'a pas l'habitude de respecter un adulte, ou parce qu'il me provoque en tant qu'adolescent, je ne peux pas répondre en disant je suis... Euh simplement spécialiste de, de sport, parce que j'enseigne l'éducation physique, je suis premièrement un individu qui reçoit euh, une violence euh, parce que on, a, euh, on, on m'attaque sur, euh, sur ma personne. Donc je ne peux pas
5: dire, bah, tiens, je ne vais pas réagir parce que je ne suis pas éducatrice. Je suis obligée de réagir.
0: Le, le, l'intérêt de l'enfant. Enfin, moi, je m'investis dans mon travail en étant encore plus près de ce que la réalité des enfants. Et mon travail, pour moi, c'est d'anticiper sur les besoins de l'enfant à l'école.
5: Donc, plus, plus je vais,
0: plus je trouve des dispositifs pour combler l'écart entre euh, ce que l'enfant... Euh, a besoin de vivre à l'école pour pour s'imprégner de nouvelles valeurs et ce qu'on m'a transmis, ce qu'on m'a dit de transmettre aux enfants. Il y a un gros écart, parce que l'enfant, il est complètement divisé actuellement, dans euh, pas la pression familiale, mais le contexte familial, le contexte de la communication, des médias. De la bande des pères, comme on appelle, hein, des, 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 des contextes, euh, du contexte des pères, et puis euh, le contexte du savoir institutionnel. Je pense qu'il y a trois forces là, plus son évolution, plus son, sa trajectoire, plus sa dynamique d'individu, qui est, euh, en tout cas au niveau du collège, dans une. Euh, dans une vraie euh, cascade de, de, d'images, de désirs, de frustrations, désir, de, frustration, de, de contradictions. Euh, voilà, je ne veux pas retenir plus longtemps, mais parce que si, si je parle, je pourrais. c'est un flot continu. Euh, ce, ce que, je, ce que je, j'aimerais, c'est que je sois entendu simplement, et, mais je m'associe à tout ce que vous avez dit. Je m'associe dans la réflexion à ce que vous avez dit. Je n'ai pas de solution, mais je vis avec euh, toute la complexité que ça représente. Euh,
5: je,
0: je, je pense qu'il y a des, des centaines d'enseignants qui font en sorte que l'éducation nationale Soit un véritable tremplin pour tous les enfants euh, euh, que l'on a, qu'on reçoit à l'école. Du plus petit, du plus jeune âge au plus ancien. Les les, les élèves qui sont à l'université ne sont pas forcément sortis d'affaires. On n'en est pas à la Tunisie, hein, enfin si, quelque part. Quelquefois, dans certains dans certaines branches, on est avec des, 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 des personnes à pas plus 6 qui n'ont pas de travail. Peut-être pas au niveau de la Tunisie, mais on y en a encore. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de temps. Alors.
6: Moi, je vais apporter mon témoignage en tant qu'ancien de l'école. Euh, moi, je dois avouer que quand je suis rentré au CP, j'avais beaucoup d'attentes à l'Éducation nationale et j'ai rien trouvé jusqu'au bac. J'ai été extrêmement frustré. Euh, on m'a mis des bâtons dans les roues, on m'a pas écouté, euh, on m'a bloqué. Des... Monsieur a parlé tout à l'heure de formatage. Je suis entièrement d'accord avec vous. On a voulu me formater. Euh, j'ai eu la chance, mes parents m'ont bien entouré. J'ai réussi à m'en sortir euh, sans trop me forcer j'ai visé le milieu pour rentrer dans la masse et pour pas trop me distinguer comme ça, on me disait je peux mieux faire mais sans plus voilà. euh, on a voulu brider mon esprit critique et mon esprit créatif et euh, par chance je suis rentré après euh, à l'Ut et là on a pu me donner des réponses à mes questions on a été beaucoup plus à l'écoute et euh, quand j'avais une question que l'enseignant n'avait pas de réponse il m'a noté, il m'a donné la réponse euh, le cours d'après qui n'a jamais été le cas auparavant. Donc, euh, après, j'ai continué. Je disais tout à l'heure qu'à bac plus 6, on n'a pas de travail. J'ai deux bac plus 5, j'ai pas de travail. Voilà. Alors, après, c'est un choix personnel aussi, hein, euh, parce que j'ai pas trouvé ce qui me convenait en tant que, en, dans les emplois actuels. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais je dois avouer que, moi, je suis sorti après le bac, euh, j'ai été extrêmement frustré et j'ai eu beaucoup de rancœur de l'éducation nationale. C'est-à-dire que, aucun enseignant m'a écouté, on répondait pas à mes questions, et au bout d'un moment, la réponse que je connais tout le temps, c'est arrête de lever le doigt parce qu'on en a marre de tes questions. C'était tout le temps comme ça. Mmh. Donc au bout d'un moment, on plus on ne pose plus de questions. Dès qu'on a des questions, euh, on regarde dans une encyclopédie parce qu'à l'époque, Internet n'était pas encore euh, mmh. ce qu'il est maintenant. Donc euh, maintenant, j'ai la chance d'avoir Internet, donc dès que j'ai une question, dès que j'ai une idée, je cherche des réponses. Après, on parlait euh, de non-respect des enseignants parce que c'est un peu ça qui domine actuellement. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est est catastrophique à l'heure actuelle, c'est les modèles des jeunes à l'heure actuelle. À l'époque, l'enseignant, c'était un modèle. Beaucoup de personnes, quand ils avaient des parents qui étaient enseignants, c'était une promotion. On pouvait s'en sortir. L'éducation des parents enseignants permettait un tremplin social. Maintenant, les tremplins sociaux pour les les jeunes, c'est quoi Le sport, euh, les arts, c'est-à-dire le cinéma, les comiques et les grands bandits. C'est un peu ça, hein. quand on fait des films sur Messrime, moi je suis pas contre, hein, mais euh, le problème c'est que c'est quand même des modèles. Euh, maintenant les enseignants sont plus plutôt des modèles, donc ils sont plus respectés, donc c'est difficile de s'en euh, Donc là il y a un problème. Euh, après, avoir une solution, moi j'en ai pas, hein, clairement, mais je pense qu'il faut faire péter l'éducation nationale et tout remettre à plat et tout remettre euh, à niveau. Euh, moi clairement, quand je vois comment on recrute des enseignants à l'actuel, je suis complètement à rêver. Moi j'ai l'exemple d'une il est rentré à l'éducation nationale en tant que prof de français, de lettres et d'histoire-géographie. Les deux soldats qui avaient de son histoire géographie c'était 1515-1789. Entre les deux, ne connaissait rien, moi, ne connaissait rien. On l'a l'a histoire, enfin, plus d'histoire-géographie. Quand j'entends ça, je suis désolé, je ne peux, peux pas cautionner. Je ne peux pas me dire comment un enfant en face qui va lui poser une question sur une période de l'histoire va pouvoir avoir une réponse. Ce n'est pas possible. Donc, il euh, y a un problème. Il faut... Bah, Contrairement à ce que disait M. monsieur derrière, a mon avis il faut professionnaliser l'éducation nationale, il faut mettre des gens compétents dans certains postes. Moi je ne vois pas, la... je vois pas euh, le problème de mettre un, méthamati... un grand mathématicien, prof de mathématiques pour le lycée ou le collège. Où est le problème Il n'y en a pas. Pourquoi pas mettre un historien géographe en tant que prof d'histoire géographique Où est le problème Il n'y en a pas, au contraire. Je veux dire, après le bac on met bien des spécialistes à l'université dans certains domaines, pourquoi pas le faire avant Au contraire, ils sont plus à même de répondre aux questions des jeunes. Moi, mon problème, il était là. Je posais des questions, personne ne me répondait. Euh, je rentrais chez moi, mes parents, à partir d'un moment, pouvaient répondre. Après, ils ne pouvaient plus, ils étaient dépassés. Donc après, je cherchais tout seul dans mon encyclopédie, dans mon dictionnaire. Mais, voilà, moi, je pense qu'il faut professionnaliser euh, le système de déclaration nationale. on peut pas euh, moi, je, enfin, Dans la région, on a Bruno Gérard, qui était un grand boxeur qui est prof de sport. Voilà, il est professionnel du sport, il sait ce que c'est le sport. Pourquoi pas mettre des, des, des professionnels dans certains domaines
0: Oui, c'est peut-être pas ce qu'elle est surprise.
6: Voilà,
0: ça se confond
7: Tout à l'heure, mon, mon propos n'était pas de gommer la partie éducative du métier d'enseignant. C'était pas mal. Je voulais dire que on ne pouvait pas. Et remplacer tout le le volet éducation pour les
4: enfants.
7: Par exemple, vis-à-vis des parents, nous ne sommes pas ni ennemis ni opposés aux parents, et Dieu sait que pourtant ça arrive souvent. Nous sommes complémentaires, mais c'est utopique de vouloir se remplacer mutuellement. Les parents ne sont pas là pour remplacer les enseignants mais les enseignants ne sont pas là, à mon avis, non plus, pour remplacer les parents sous quelque forme que ce soit. Je le répète, nous ne sommes pas capables de tout faire, de tout appréhender, de résoudre tous les problèmes. Bon, mon histoire d'historien-géographe, je pense que ça peut être bien perçu. Ce monsieur était enseignant, hein, de toute façon, mais c'est sa manière de se présenter qui m'avait choqué. Euh, je pense aussi qu'on peut être très très fort dans son domaine, y compris sportif, sans être pour autant capable d'enseigner et de faire acquérir des connaissances, d'avoir les méthodes pédagogiques, d'avoir le, parfois même le bon sens. On est très fort dans son truc. Mais euh, ça va des fois pas beaucoup plus loin. Tout le monde, euh, sous prétexte d'avoir été un, un grand musicien, n'est pas forcément un très bon professeur de, de musique. Euh, un très grand sportif n'est pas forcément capable d'être automatiquement un bon entraîneur. Ça serait trop simple. Il faut autre chose que son propre vécu. Parce qu'on a aussi cette tendance à toujours... Euh, se baser sur sa propre euh, expérience, sur ses propres euh, capacités, hein, les histoires, du, enfin justement, du prof régime, euh, faites comme moi, euh, suivez-moi, euh, je pars en tête depuis quand quand même un peu simpliste, hein, il y avait autre chose à faire. Je suis aussi euh, prof de PS en retraite, donc c'est pour ça que je prends cet exemple. Et je pense que c'est, c'est pas aussi simple que ça. Bon, par contre, je suis d'accord avec le fait que on est souvent, avec des effectifs parfois, des classes, dans du formatage, parce qu'on parce que n'a pas le temps souvent de faire autrement, on est obligé de euh, jouer en sixième avant euh, une séquence de cours de 55 minutes. Je voudrais bien qu'on m'explique dans certaines matières comme la mienne, qu'est-ce qu'on pouvait faire hein, en 55 minutes, le temps de récupérer les élèves, de les emmener, de les faire se mettre en tenue, de faire un minimum de préparation, et après de les faire se rhabiller, de les ramener. On ramenait au cours suivant, et les collègues parfois nous le disaient, on ramenait des enfants qu'on avait tout le temps fait spider, comme on dit maintenant, pendant presque une heure, on les ramenait en état d'excitation, transpirant, euh, parfois même certains ne se changeaient pas, c'est pas c'est pas comme ça, effectivement, qu'on peut faire quelque chose, donc on faisait du, du travail un peu sérieux et puis tous les, tous les pauvres gamins se retrouvaient à la, même, à la même enseigne. Et ça, c'est vrai que c'est c'est pas, c'est pas du tout comme ça que ça devrait fonctionner, mais bon, parfois, euh, on n'avait pas beaucoup de choix. Moi, je pense que l'éducation nationale, c'est l'ensemble de tous les acteurs, y compris les parents, l'administration, les conseillers d'éducation, les psychologues, les médecins scolaires quand il y en a, les infirmières scolaires quand il y en a, c'est, c'est tout le monde. Mais l'enseignant, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être à la fois l'assistante sociale, l'infirmière, le papa qui va consoler euh, le petit gamin de sixième, euh, qui a raté son, son truc de foot. Il ne peut, peut pas tout faire. Hein. Et puis en plus, on n'est pas... On comme ça, compétent dans tout, et on peut faire parfois des erreurs en voulant bien faire. Moi, c'est, c'est mon point de vue. Alors, l'histoire du jeu de mots, bon, éducation, enseignement national, c'est, c'est peut-être un petit peu facile, mais c'est pour moi qu'il l'ai trouvé ça. Il y a quelque temps, c'est sorti sur un, un article que j'ai lu euh, de proposer de changer ce titre pour être plus près de la réalité qui nous incombe en fait. Et ne pas vouloir euh, croire que l'école peut euh, tout faire. Euh. Alors c'est la sécurité routière, c'est pourquoi pas le secourisme, c'est l'informatique, c'est, c'est tout à t- On n'arrive plus en plus, euh, matériellement ça ne tient pas parce que les horaires ont beaucoup changé. Hein. Moi quand j'ai enseigné, je travaillais jusqu'à 16h30 le samedi. Donc euh, effectivement, euh, on avait un temps de présence qui n'est pas le même que maintenant. Bon. Après, on peut en discuter si c'est bien ou. Enfin, n'empêche que je ne vois pas comment on peut faire avec, en ayant rajouté en plus des, des choses au programme, si on peut dire, avec euh, un temps qui s'est réduit. Hein, aussi bien pour les enfants que pour les enseignants d'ailleurs. Hein, puisque moi j'ai commencé par le primaire, donc je sais que les, les gamins, ils avaient quand même euh, pas mal d'heures de, de présence dans la semaine. Donc on pouvait faire des choses, qu'on ne peut plus. Voilà. Alors, si, si vous trouvez que je, je, j'ai mal présenté mon, mon, mon petit jeu de mots tout à l'heure, ben, voilà, je me suis expliqué. Merci.
5: Alors,
0: j'avais beaucoup de choses hein, dans le propos. Là. Il y avait la question de la pédagogie qui revient quand même. Il y avait la question de la complémentarité des acteurs. Euh, il y en avait trois, j'ai arrivé, mais ça y, est, il y a une idée qui est repartie, mais c'est pas grave, je vais laisser la parole. Et moi, je, à travers les propos là, je pensais aussi aux écoles alternatives, parallèles du système de l'éducation nationale. Entre autres, l'école Montessori. Et euh, par exemple, moi, je viserais bien euh, au niveau éducation l'école dans ce dans ce système-là, quoi, parce que ça me paraît effectivement euh, sur des principes et sur des pédagogies beaucoup plus euh, adaptées. Euh, aux apprenants que peuvent être les enfants, voilà, et je me dis, c'est vrai que je crois qu'il y aurait beaucoup à prendre de ces modèles-là, il n'y a pas « Souris, hein, mais je, je cite « Souris parce que j'ai je, je, regardé beaucoup euh, par rapport, et je trouvais vraiment c'était très très bien, ben, moi je trouvais ça, ça me paraît presque un idéal, quoi. mais la preuve c'est que quand même, euh, ça existe, euh, voilà, quoi et ça l'éducation nationale pourrait quand même s'en inspirer parce que c'est vrai qu'il me semble que c'est quelque chose où on formate beaucoup les élèves et euh, on leur laisse peu d'expression par rapport au savoir qu'ils c'est fini, non, c'est Montessori. non?
5: c'est attirent
0: donc prendre appui c'est sur euh, des, c'est des c'est expériences qui freiner Montessori, des choses comme ça euh, qui peuvent être des éléments de référence. Euh, qui le sont et qui, et qui, et qui le sont, sont bien euh, sûr. Alors, je ne sais pas, peut-être que
1: euh, ça peut sont. être
0: bien de réapprendre mais sur ces questions de. Voilà, ces expériences-là, euh, Freinet-Montessori, oui. euh, ouais. c'est quand même. Euh, Tous les, les courants d'éducation nouvelle euh, du 20e siècle. Et. Euh, voilà, c'est vrai qu'on... Qui euh, on est un petit... C'est éloigné de toutes ces, toutes ces logiques-là, oui. mais ça peut être intéressant s'il si, si peut y avoir un peu
1: un, un, une expression autour de ça, parce, parce que
0: peut-être, c'est pas... Tout le monde ne connaît pas. Mais il y avait deux mondes de, d'expressions qui, euh, voilà, s'il si y en a qui veulent approfondir sur
1: ces méthodes-là, on peut y revenir.
4: Oui, c'était pas ce sujet-là que je voulais évoquer. La vie scolaire est devenue compliquée puisqu'on fait faire... On souhaiterait que l'école assume un certain nombre de fonctions autres que, autre que l'enseignement. L'éducation, bon, c'est pas l'enseignement, mais ça se joue au quotidien. Par contre, c'est vrai, on a besoin de faire aussi l'éducation routière. On a besoin aussi. Notre monde est devenu beaucoup plus compliqué. On a, besoin, on a beaucoup plus d'exigences vis-à-vis des enfants. Donc après, on va leur apprendre pour le SIDA. On va faire quelques heures sur euh, la sécurité du cours le secourisme du temps. Et il faut du temps alors même que globalement on met à la disposition de l'éducation nationale, puisqu'elle s'appelle ainsi, moins de temps. Et que les enfants eux-mêmes, on les dit fatigués. Donc là, il y a une contradiction évidente. Il y a certainement des choix à faire mais on ne peut pas tout faire avec des gens éventuellement qui ne se sentent pas de et dans un temps donné, qui est de plus en plus réduit. Il faut bien reconnaître que notre monde, en 50 ans, est devenu beaucoup plus compliqué. La vie quotidienne est beaucoup plus compliquée, il y a beaucoup plus d'insécurité, et donc on on aurait besoin de ça. Mais comment le faire en si peu de temps, si ce n'est le faire plutôt mal Puisque quand on n'est pas adapté, quand on n'est pas adapté ou quand il fait trop de choses, on est obligé de réduire dans d'autres domaines et ça peut être la qualité qui en, qui en pâtit et, et le deuxième point qui me semble péché au moins en France c'est que on est dans la compétition en France tout est dans la compétition depuis tout petit jusqu'au grand. et cette, cette compétition me semble excessive parce qu'elle insécurise un grand nombre d'enfants parce qu'ils ne sont pas obligatoirement dans la réussite au moment même parce qu'ils n'y sont pas prêts là, où on leur demande cette réussite et cette insécurité provoque de, de l'échec et de l'échec d'échec en échec on va à, au désintérêt de l'enseignement donc peut-être qu'il faudrait regarder aussi vers les pays du nord de l'Europe qui tentent, qui tentent de mettre plus en valeur les élèves plutôt que de les mettre en concurrence et en compétition, Les mettre en valeur, qu'ils soit sur deux, pour que chaque fois qu'ils ont un acquis, on l'apprécie comme acquis, et qu'ils puissent s'appuyer dessus pour faire un nouveau bon. Voilà. Donc, dans ce domaine, je pense qu'on n'est pas encore à la hauteur, malgré que les psychologues, psychiatres et autres se battent pour qu'on progresse dans ce domaine. On est toujours à l'enseignement classique. Je te donne l'information, tu l'apprends, tu l'apprends pas, tant pis. Et ça, je ne crois pas que ça soit bien pour le développement des jeunes.
3: Euh, alors, j'aimerais, parce qu'il y a des, il y a des gens de, l'intérieur de, de qui à l'intérieur de cette grande, pas famille, mais entité qu'est l'éducation nationale, et j'aimerais savoir, d'abord, euh, je cheveux en quatre souvent, et puis je, je comprends lentement. Euh, c'est quels sont les prérequis pour qu'on donne la qualité, entre guillemets, d'éducation nationale quels sont les, qu'est-ce qui amène à ce que l'on puisse qualifier de telle l'éducation nationale
0: C'est une institution,
1: c'est.
3: Quel est le, quelle est l'éthique, quelle est la charte éthique, quel est le, euh, quels sont les, ce qui se fait à l'intérieur et ce qui est fait et qui ne euh, qui, qui se fait pas à l'intérieur Qu'est-ce qui fait qu'on est dans l'éducation nationale et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas de l'éducation nationale Parce que là on parle de tout, des bonnes volontés, alors je fais un chose du coq à l'âme parce que j'aime. Mais on a, on a parlé de la l'HCIS, l'accord général du commerce des services. L'éducation nationale, est-ce que c'est un service public Est-ce que c'est une qualité d'enseignement qui laisse, qui est laïque ou euh, qui est agnostique ou qui, est, qui ne fait pas de prosélytisme pour un culte, qui n'est pas cultuel Qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui donne la qualité d'éducation nationale parce que si on en cause, moi je je voudrais savoir, parce que là ça reste un un flou. c'est malléable, je ne sais pas à quoi c'est là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est entendu, parce que si on, pour faire un, un, pour parler d'un autre service, si on parle de la SNCF qui est aussi euh, une grande famille, euh, les cheminots ont tous des sont tous investis, sont tous là pour que les trains arrivent à l'heure, pour que la machine marche bien, pour que, améliorer le service, mais on a cassé l'entretien, il y a les roulants, il y a ceux qui entretiennent les rails, on est dans, dans une politique aujourd'hui mondialiste, on va quand même de l'avance. Et, et donc euh, c'est joli, il y a l'utopie, mais euh, il n'y a pas d'élèves à l'intérieur de l'éducation nationale. Il y a une chose qui est intéressante, qui est, qui est relevée, effectivement, par rapport au formatage, on est sur la notation. La notation depuis le plus petit âge, c'est-à-dire si l'autre il a donné une claque, eh ben ça n'a pas été, et puis il a déjà ça, et puis celui qui a toujours eu 20, 20, ah, ah, il est bien, ça sera l'élite, et celui qui a dérapé socialement, il est déjà, euh, il y a une sélection, il y a un formatage, il n'y a pas une ligne. entre eux. Euh, euh, voilà, qu'est-ce, qu'est-ce que l'éducation nationale Quels sont les moyens qui lui sont donnés et il y a aussi d'autres intervenants, donc la banque des pères que je connaissais pas, je ne sais pas comment s'écrit père, si c'est euh, j'aurais à mes père ou si euh, c'est mon père. Euh, donc effectivement, on, on peut avoir euh, au niveau de la, la, la médecine, euh, dans les amphithéâtres, on peut avoir euh, des cours par euh, vidéoconférence. Donc c'est, on est sur, on est, c'est plus forcément un lieu où vous pratiquez ceux qui, qui sont éduqués. Un professeur des écoles l'IUFM, je ne sais plus elle n'existe, elle n'existe plus ou ceux qui forment des professeurs pas, ben ça part dans tous les sens mais c'est, euh, c'est pas euh, voilà, c'est, ça reste, j'aimerais qu'on puisse pouvoir définir, du moins comprendre ce de quoi on parle en, lorsqu'on on parle d'éducation de, de nationale et un peu mieux la cerner quel est ce qui rentre dedans ce qui, défi, ce qui la définit et ce qui la qualifie et ceux qui y travaillent, ce n'est pas un acquis, ils devraient être à même de, de la définir eux-mêmes et de me la mettre à ces pédagogues pour me le transmettre, s'il vous plaît. Est-ce
5: que
0: c'est possible Je veux bien essayer de te dire ce que je sais. Si
3: j'ai des questions. Bon, et l'éducation
0: nationale, pour moi, c'est l'institution qu'un État a mis en place pour enseigner la jeune, les jeunes générations et permettent la transmission des savoirs puisque la transmission des savoirs permet donc l'accès d'une période de de l'enfance à euh, l'âge adulte. C'est-à-dire qu'elle l'accompagne par la transmission des savoirs des générations euh, précédentes, Elle, elle amène les enfants à une connaissance des attitudes, des valeurs qui voilà. sont Alors justement, l'éducation nationale, elle est euh, instituée, elle institue des savoirs comme étant les savoirs de référence. Les savoirs de référence, c'est forcément les savoirs qui sont en rapport avec les gouvernants, puisqu'il y a des choix politiques derrière les choix éducatifs. C'est pour ça qu'il y a un mouvement de transformation euh, à chaque fois qui, qui est amené par les transformations politiques. Mais ça passe par l'éducation nationale parce qu'on est dans une institution nationale. C'est comme ça que j'aurais à te répondre. Euh, et l'institution, c'est euh, la mise en place d'une structure qui concerne les acteurs, qui concerne les... Les formateurs de formateurs qui concernent l'organisation du temps de l'enseignement qui concernent les, les, les formations les contrôles des formations et qui concernent aussi une formation qui est en rapport avec des projets économiques donc les formations ne sont jamais des formations qualifiantes de façon absolue C'est toujours en rapport avec des visées d'intégration de l'enfant dans la vie sociale, dans la vie économique, socio-professionnelle. Mais euh, l'éducation nationale, je pense, enfin moi je je le ressens comme ça, n'est pas limitée simplement à la formation d'individus dans leur projet professionnel, mais elles euh, elle mettent en place des situations éducatives qui font qu'on on prône et on espère l'émancipation de l'individu et la constitution d'un citoyen qui sera lucide, hein, c'est écrit en noir sur blanc, lucide, conscient de ses possibilités, avec un esprit critique. C'est écrit en euh, noir sur blanc, c'est les les finalités de l'éducation qui sont communes à tous les enseignements et à tous les niveaux de l'enseignement. Qu'est-ce que je peux rajouter Donc, on est tous dans la même famille, c'est-à-dire qu'on contribue, chacun avec nos spécificités de savoir, on contribue à la formation des individus, quels qu'ils soient, à quel qu'est-ce que soit leur niveau de vie
7: familiale socio-économique leur, leur lieu, normalement oui, mais, oui, tout ça moment, euh, non, non, mais tout bien,
0: ça tu m'en non, non, mais après c'est, c'est les, les intentions, là je parle des intentions et des valeurs hein après il y a la pratique oui, c'est valeurs de la
1: pratique, ça fait réagir. Oui, enfin, je n'étais pas partie forcément pour prendre la parole, mais euh, effectivement, euh, ces derniers mots, enfin, euh, ce que vous venez de nous expliquer, c'est, c'est beau, euh, mais après, effectivement, c'est la pratique qui pose problème, et, euh, et fois, c'est plein de, de, de jeunes, d'enfants, même de jeunes adultes, euh, bah, qui n'ont pas envie d'apprendre sous la forme qu'on leur apprend euh, on parlait tout à l'heure de, de pédagogie Freinet-Montessori euh, qui sont des, des méthodes actives euh, donc c'est des petits groupes c'est avec des, des personnes qui sont euh, hyper présentes euh, aujourd'hui l'éducation nationale c'est pas possible euh, c'est pas possible comme vous le disiez au début, quoi. c'est un prof 35 élèves au euh, minimum j'ai envie de dire euh, donc voilà si on reprend des pédagogies qui enfin euh, moi je, je, je suis très euh, euh, dire, méthode active euh, que ce soit, euh, que ce soit dans, dans l'éducation nationale ou même dans, dans l'animation puisque euh, euh, quand on est animateur on est aussi à apprendre euh, des choses aux jeunes aux enfants, aux jeunes etc L'éducateur, pareil, éducateurs pareil tous ces, ces milieux là c'est pas que l'éducation nas- nationale et euh, je pense que voilà c'est de la façon dont on l'apporte euh, ça, ça me fait penser en même temps à ce que vous disiez au début sur euh, on, on ne transmet pas on, on apporte un acquis euh, j'ai envie de dire que euh, moi je pense qu'on transmet quelque chose et si on transmet ça a plus de valeur que si on demande de, de l'acquérir comme ça je dois apprendre ça et c'est ce que vous disiez également hein. euh, on vous dit, il faut apprendre ça tu l'apprends par cœur sinon pas toi, euh, tu verras son prochain cours. Euh, non, enfin pour moi, transmettre, on, on, ça veut dire qu'on l'a déjà nous acquis, euh, avalé, digéré, on est d'accord avec ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on sait et on a, on a envie que l'autre il le sache parce que c'est important, parce que ça peut servir à quelque chose. Et je pense que c'est toute cette valeur-là qui manque dans l'éducation nationale, c'est de donner quelque chose pour donner envie et pas forcément pour, euh, pour apprendre bêtement. Euh, et donc ces méthodes actives euh, bah, c'est ça, c'est apprendre et qu'est-ce qu'on en fait avec quoi.
0: toute la question du, du, sens, euh, du sens que ça doit prendre pour que pour, que pour l'enfant le jeune, le jeune adulte euh, se construire soit un peu possible, alors il y avait une famille je hein, crois c'est
5: ça ce que je c'est vrai que c'est, c'est intéressant, ça aborde plein de problèmes. Alors je vais peut-être faire dans le désordre, mais Et puis un peu vous ça va, ça va avoir l'air un peu idiot de parler d'une, d'une expérience de, de vieille, quoi, pas l'âge Parce que moi quand j'ai passé le bac, si vous voulez, c'était un peu que 30% des élèves qui, qui devaient avoir le bac les autres euh, ne passaient pas. Et après, on a assisté... Donc moi, après, quand j'étais prof, j'ai commencé en 65, euh, ça me paraissait presque normal qu'il y ait des élèves qui n'y arrivaient pas. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce qu'après... Et après, les luttes syndicales ont fait que euh, on voulait que 80% des élèves aient le bac. Et c'est quand même un objectif qui est intéressant. Et ça a discuté beaucoup parce que il y avait tout de même des, des enseignants qui disaient « Mais c'est pas possible, il y a des enfants qui sont idiots. » Enfin, j'exagère un peu, mais c'était un peu ça. On ne peut pas leur, faire, leur donner le... Enfin, ils ne pourront jamais avoir le bac. Vous voyez ce problème de, de penser qu'il y ait des enfants qui ne puissent pas y arriver. Et ça, c'était avant. Je pense que ça, ça vous... Mais Moi, ça, ça m'est revenu dans la discussion. Parce qu'avant on avait ça. Et je me souviens ben, des collègues qui, qui dans le fond ils, ils se disaient c'est normal qu'il y ait des enfants qui n'y arrivent pas. Alors que souvent ben, il suffisait d'être malade 15 jours, enfin de ne pas avoir pu récupérer et puis on pouvait être perdu dans les choses. Et puis il y avait aussi des élèves posaient trop de questions. Enfin, il y a tout ça dans l'enseignement. Et donc, je trouve qu'actuellement, c'est au contraire vachement intéressant, parce que maintenant, on pense que les enfants sont tous différents. Enfin, je suis plus je suis radiée de l'éducation nationale. Enfin, parce que je suis à la retraite. Mais il me semble qu'on peut trouver enfin, qu'il y a un désespoir, un, un espoir, une espérance. C'est que bon, normalement, Chacun est différent. Chacun peut apprendre un peu différemment, différentes méthodes. Hein. Il y a ceux qui posent des tas de questions, il y a ceux qui, qui ont plus de mal, qui sont plus lents à acquérir. Il y, a tout, il y a tout ça. Mais on se dit que tout le monde est capable. Je crois que c'est, c'est peut-être davantage ancré maintenant dans l'esprit global. Alors pourquoi ils n'y arrivent pas tous Ça c'est autre chose et je pense que c'est presque la solution, il est politique. Est-ce qu'on veut vraiment que tout le monde arrive à avoir une, une culture, un esprit critique euh, tout, ce que tu, tout ce qu'on a dit qui était bien. Est-ce que vraiment on veut ça Moi, personnellement, je pense qu'on ne le qu'on ne veut pas dans notre société. On ne veut pas forcément... Euh, enfin, que l'éducation soit au service de l'émancipation voilà, que, les, du, oui, oui, que l'éducation soit au service de, l'é, de l'émancipation et donc c'est peut-être ça notre rôle et alors, j'ai juste à par rapport à la Tunisie, là, il y a des questions de la Tunisie et moi j'ai, c'était dans le Béry républicain une interview de, du président de l'association Carthage qui est un Tunisien d'origine et qui disait on peut espérer, d'abord en révolution de jeunes, mais on peut espérer parce qu'en Tunisie il y avait l'éducation obligatoire par rapport à d'autres pays enfin, il y avait beaucoup de lutte pour les droits des femmes c'est aussi très, très important parce pour l'égalité et il y avait la laïcité et ça donne plein d'espérance parce qu'on se dit que
4: on va peut-être y arriver. Mais
5: je le répète, ce pensée, ben, c'est, c'était un petit peu, mais je l'avais mal dit au début, dire qu'il faut rentrer dans un moule pour bien réussir les études, c'est un peu ça. Et ceux qui réussissent, c'est justement, c'est ceux simplement qui savent y arriver, qui ne posent pas forcément. Ben, non, mais je, je dis ça en rien. mais qui ne posent pas forcément toutes les questions, mais qui savent simplement s'arranger, qui sont bons dans les matières fondamentales qu'on donne. Mais j'ai une fille qui, qui était moyenne dans toutes les matières, mais qui aimait plein de choses. Mais elle était, ne pouvait pas rentrer dans un des cadres de, voilà, des séries du, du, du bac, comme elle s'était donnée. Et je trouve qu'il faudrait qu'on fasse des efforts là-dessus. Alors, on a parlé aussi de compétition. mais C'est vrai qu'il faut... C'est pas ça, le problème. C'est pouvoir travailler ensemble, avoir cette volonté. Si on a envie d'acquérir quelque chose, eh bien, si on est... n'a on on pas réussi un peu pendant cette année-là, mais on sait qu'on pourra l'avoir parce, qu'on... parce que les enseignants nous ont donné cette volonté, cette envie d'acquérir. Mais si on ne donne pas les moyens aux enseignants, on n'y arrivera pas. C'est... 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 C'est vraiment, c'est bizarre qu'on touche
4: le, euh, le but là je, je, euh, euh, je reprendrai un peu vos termes, je ne suis pas du tout sûr. c'est ma ouais, ouais. pensée, que le baccalauréat en soi soit, soit un objectif, il faille atteindre un pourcentage. Parce que ce n'est qu'un examen, et cet examen il est sur des matières, et ces matières-là ont été enseignées, et de toute façon elles sont obligatoirement enseignées, et elles ne conviennent pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes, et donc il serait peut-être euh, mieux euh, de rechercher non pas un baccalauréat, ou 10 ou, ou 20 baccalauréats, mais que chacun puisse être mis en valeur et puisse. Acquérir des aptitudes jusqu'à l'âge du baccalauréat. De telle façon qu'il soit bien dans sa peau et qu'il soit utile à la société. Parce qu'il n'y a pas d'éducation sans, sans un but sociétal. Et en particulier, il y a au moins un autre point faible dont je n'ai pas parlé tout à l'heure c'est la coopération. On est dans la compétition, on est beaucoup dans la compétition. Je fais des notes, je fais des examens, je fais des paliers même s'il y a de plus en plus de passerelles entre les filières, mais on n'est pas dans la coopération. Et donc, cette absence de coopération fait que les élèves, les enfants, les jeunes, n'apprennent même pas s'aider mutuellement. Ils le font spontanément dans nos cas. Ce n'est pas, c'est pas un objectif. Or, pour qu'une société puisse évoluer dans le sens d'une meilleure éthique, et pas dans le sens où l'on va un petit peu à notre période, ben, il faudrait que cette coopération soient mises en valeur à tout niveau et que vraiment les aptitudes de chacun, parce que chacun a des aptitudes soient elles aussi mises en valeur et non pas qualifiées euh, français, mal tac, tac, t'es bon, t'es pas bon t'es réussi au problème, faire, parce qu'il euh, y a différentes façons de réussir sa vie et ça serait peut-être là où il y a des voies de recherche
7: Tout
2: à l'heure là de parler de un bac comme s'il n'y avait qu'un bac, mais enfin, je suis assez optimiste par rapport à ces notions de, euh, de l'obtention de 80% de jeunes au bac. Il y a plein de types de bacs. Il y a des bacs, euh, bon c'est pour plutôt les matheux, d'autres c'est pour les. les, les pour les économistes, d'autres les littéraires. Il y a des bacs tout à fait hautes, il y a des bacs agricoles, il y a des bacs techno. Enfin, euh, donc, moi, je trouve que le système n'est pas si mal, quoi, et où on peut avoir des gens professionnalisés, et puis des gens qui vont atteindre, mais aller vers euh, cette, cette émancipation. Euh, le problème, c'est, je reviens à cela, au moyen, quoi, parce que il euh, y a des. Et par rapport aux moyens, par rapport aux gens, par rapport aux enseignants, bon, on a cité des écoles, bon, c'est très bien, mais je trouve qu'actuellement, il y a. Il y a un boulot de fait à l'éducation nationale qui est énorme, qui est énorme. Les gens, les instituts, les, les profs de tous niveaux font un travail énorme. Euh, mais ils ne sont pas... Euh, on l'a dit, Bon, je reviens toujours au même, si c'est, si c'est un, un effectif trop important par classe, ça ne marche pas. Alors il y a quand même un critère, un indicateur qui est important, c'est que les élèves, quand on leur, quand on leur demande... Il y a une espèce de confusion entre matière enseignée et prof. D'ailleurs, ils disent, j'aime ce prof. Et euh, tout à l'heure, on a fait une espèce de distinguo euh, euh, comme si le prof était euh, un vendeur de matière. Moi, j'ai connu des profs vendeurs de matière. Ils doivent faire de la physique, ils doivent faire des maths, enfin, des, des camelots, un hein, camelots, au niveau de la matière. Alors là, c'est, c'est catastrophique. Et puis, il y a des, des profs qui arrivent Bon, ils ne sont, enfin, sont pas des professionnels comme ça a été dit, le mot professionnel m'a choqué au sens professionnel d'une matière le prof il est, il est seul avec ses élèves dans sa, dans sa classe et selon sa personnalité on aime il donne à avoir soif, il donne à avoir envie ou pas il est, je connaissais des profs qui vraiment euh, valoriser le, les faibles euh, un système de notation plutôt relatif par rapport au, à la progression et non euh, un pareil, euh, Voilà, tout le monde doit être ça, si on en sort 10, on est mauvais, etc. Donc, il et, et y a des gens qui le font, ça. Donc, il ne faudrait pas grand-chose hein, pour transformer. Vous, on a, là, on a tapé, on a pris des exemples, euh, vous avez dit euh, « j'ai été malheureux un peu dans toute mon éducation ». Bon, c'est un exemple. Moi, je pourrais amener plein d'exemples. Il y en a qui ont vraiment... Qui ont, qu'on a sorti de l'éduc- l'éducation. Mais c'est sûr qu'actuellement, on ne peut pas. C'est, c'est, c'est catastrophique, actuellement. On nous parle beaucoup, le ministre, éducation individualisée. Ça veut dire euh, prendre en, l'élève... On centralise toute l'éducation sur l'élève, on le suit, etc. Bon, ça, c'est, c'est un leurre, ça ne se fait pas, parce que euh, le prof est fou, quoi. Je veux dire, l'institut est fou, il ne peut pas. Sur ça. Moi, j'ai connu un, un institut qui... Euh, me disait, il était à Stins, Stins, à côté de Saint-Denis, il me disait j'ai mis deux mois pour ce petit élève, il était en maternelle, pour le socialiser. Ça voulait dire, au bout de deux mois, il a compris qu'il fallait ce que ça voulait dire, s'asseoir, être assis une heure, il arrivait à venir deux. Euh, au bout de cinq minutes, il bougeait partout, j'ai réussi. Alors ça, c'est pas... Euh, c'est quand même de l'éducation. C'est très lié. La, 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 comparti- la, 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 la séparation savoir à faire passer, savoir faire à donner, et éducation, c'est très, très lié. Moi, pas dit, j'ai dit acquérir. Acquérir, oui, mais bon, enfin, bon. Donc, euh, moi, je, les, les enseignants dans leur salle, je vous garantis qu'ils donnent beaucoup de leur personnalité. Hein. Comment ils sont, euh, c'est autant presque la matière. Hein. Parce qu'en général, ils savent la matière. Un prof de français, un prof de maths, il est bon quoi, dans sa matière. Après, oui, ouais. que, comment il va donner à, à, à envie, euh, l'accroche Et puis, euh, la persévérance. C'est sûr que l'évaluation, c'est un outil très, très... Alors là, l'évaluation, ça peut casser. On peut rendre les copies par ordre le plus fort, le moins fort. Il y a plein d'outils qui permettent de casser ou de permettre aux élèves de, de sentir euh, avec ses moyens, parce qu'on est tous différents tout à l'heure on a parlé de j'ai parlé de bon, on a parlé de bacs etc mais il y a des élèves qui ne sont pas bons en français en maths, etc mais qui arrivent dans la vie parce qu'ils sont bons manuellement, qu'ils sont capables de, d'être plus dimanche, moi j'ai connu des élèves qui étaient capables de faire plein de choses ou autres, qui avaient une intelligence bien sûr, c'est, après il y a l'histoire de normes se c'est, c'est, c'est baser une référence et puis, mais il y a l'histoire de plein de bacs l'histoire de moi je trouve que les enseignants, chapeau, chapeau pour les enseignants, parce qu'ils font un boulot extraordinaire. Que ça
6: que ça que ça moi, je ne suis... dis pas que les enseignants font pas de travail. C'est pas mon nouveau. Euh... Quand je parle de professionnalisation, je parle de pédagogie, entre autres, tout ça. Moi, je me mets à la place d'un prof de techno qui va se retrouver en train un gamin, qui va lui expliquer comment fonctionne un ordinateur et que le gamin va le bâcher d'entrée. Et là, qu'est-ce qu'il va. Quelle est la crédibilité de l'enseignant après Il n'en a plus, c'est fini, c'est cassé. Il ne pourra plus enseigner, c'est terminé. dire, le diamant, il va l'avoir cassé, les autres, ils vont dire, c'est un but, il n'est pas crédible, pourquoi je vais l'écouter Donc il y a ça. Après, pour un cours de sport, je sais pas, c'est euh, difficile. Moi, hein, ben je... je suis bâché tous les jours. Voilà, non, mais... C'est,
0: ça n'empêche pas que j'ai l'autorité oui, après... d'un, d'un enseignant qui a de l'expérience et qui sait vers quoi il va et qui sait... Euh, Travailler sa matière, justement, travailler ses savoirs pour les rendre accessibles et motivants pour les élèves.
1: Euh,
0: les élèves vont apprendre euh, ben, le principe du, de la règle, ils vont à apprendre à coopérer plutôt qu'à lutter, ils vont à apprendre à respecter l'autre par les mots, par le corps, ils vont apprendre à à, ben, aux garçons à faire de la danse, aux filles à faire du judo. Tout ça, c'est des représentations, c'est des valeurs qui ne sont pas communes à tous dans la société, mais que nous, on, on, auxquels on croit, et on a la capacité, par notre statut d'enseignant, d'amener à vivre des expériences comme ça, qui ne se vivront pas ailleurs.
6: Ouais,
0: c'est spécifique à notre boulot. Mmh. Le
6: seul souci, c'est que moi j'ai l'impression, et c'est le retour que j'en ai de, mmh. des, des jeunes enfin, que je connais, qui sont dans l'école, Dès qu'un enseignant fait une erreur, c'est très compliqué pour lui de revenir derrière. Et moi, je l'ai, je l'ai eu, euh, j'ai eu le cas d'un, d'un, élève, enfin, d'un, d'un collègue qui était surdoué, qui, euh, à chaque cours, en, enfin, surtout en matière scientifique, il était très, très doué, et qui arrivait à mettre en défaut l'enseignant en face. Et, et après, c'était très difficile pour l'enseignant de revenir Tout dépend de l'enseignant. Ben, moi, j'ai, 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 j'ai remarqué que l'enseignant avait beaucoup de mal. Voilà. Après, moi, quand je parle de professionnalisation, c'est ça, c'est la crédibilité. Euh, et, et, et donner l'envie euh, à, à l'enfant de, de, de d'éveiller sa curiosité. Pour moi, c'est ça la définition des l'éducation nationale, c'est éveiller la curiosité. Et à l'heure actuelle, moi, je pas le sentiment qu'on soit dans cette optique-là. Clairement, euh, éveiller la curiosité, pour moi. Euh, bah, Mon exemple, il est, il est peut-être symptomatique, mais il est révélateur de l'autre. Donc, quand je discute avec euh, de mes amis qui ont vécu la même chose, c'est euh, arrivé dans, après le bac. Là, on arrive à avoir de l'écoute, à avoir euh, de l'éveil, de la curiosité. Euh, on, on, peut, on peut avoir un avis contradictoire avec un enseignant sans avoir peur de la répression, de, de la note, entre autres. Et ça, c'est, c'est quelque chose. Moi, quand j'étais... Euh, typiquement, je n'étais pas bon en philosophie. c'est quelque chose qui m'intéressait pas. Et dès que j'ai mis un avis contradictoire avec la prof, j'étais persuadé qu'à l'interrogation, que j'étais fini. Fin, c'était, c'était, c'était direct, je le savais. Donc, au bout d'un moment, on arrête. On se dit, autant oh, rien dire, on va passer. Euh, on va rien dire, on va passer. Et puis voilà, toi. Et Alors que, quand je suis arrivé après, dans, dans, en faculté, etc., j'ai mis un avis contradictoire avec un enseignant qui m'a dit, je suis pas d'accord avec toi, mais ton argumentaire m'a convaincu. Et rien que pour ça, mm-hmm. eh ben, euh, je vais pas te mettre une mauvaise note parce que tu m'as convaincu quand même. Et ça, je trouve ça bien, c'est, c'est intéressant. Et là, on a éveillé, on a éveillé ma question. Déjà, je me suis dit, cette prof, elle n'est peut-être pas euh, la meilleure dans son domaine, etc. Mais au moins, elle a compris que, euh, sans forcément être d'accord, eh ben, euh, euh, elle m'a un petit peu compris, finalement. Et je trouve que, alors à l'heure actuelle, hein, le manque de crédibilité de, de certains enseignants dans l'éducation nationale du bac, il est là. Il est que, euh, peut-être qu'on vous impose des normes, peut-être qu'on, qu'on impose un système d'éducation. Euh, moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne dedans, clairement, hein, mais c'est l'impression que ça me donne. Hein, que euh, vous êtes un peu menotté, que vous n'avez pas le choix dans, dans les lignes directrices. Et que, euh, finalement, votre euh, manque de curiosité se reflète aussi sur nous, finalement. C'est un peu ça, euh, le sentiment de parler. Mmh. Mmh. Alors, voyez-vous. Maintenant, je veux
1: bien... Pourquoi ne pas Ceux qui n'ont
0: pas parlé,
4: ceux qui n'ont pas parlé. C'est moi, t'es bien. C'est en ordre. C'est en ordre. C'est en ordre. Oui, non, mais... Merci. Je dois respecter. Oui, merci.
0: Alors, euh, ce que je voulais euh, dire, hein, je
4: ne
0: veux pas remettre en cause euh, en euh, chaque enseignant. Mais à une période de ma vie, je me suis occupée d'adolescents qui étaient en difficulté. Et qui étaient en difficulté euh, sur euh, aussi sur l'échec scolaire. Et euh, donc, je les suivais pendant six mois et euh, on arrivait à des résultats... Euh, voilà. Ce que je voudrais dire, euh, c'est, enfin, c'était une précision aussi de dire qu'il y a de la souffrance des fois de la part des élèves, qu'il y a euh, des échecs et que ces échecs-là sont liés au fait parfois que les enseignants ne sont pas forcément si pédagogues que ça. C'est très difficile euh, à pouvoir euh, le situer. On n'est pas dans les classes avec des élèves. Mais pour l'expérience que j'ai eue, je, 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 voilà. il faut savoir aussi qu'il y a des enseignants très maladroits, peu attentifs, euh, qui sont aussi renfermés dans des préjugés c'est et ça. que c'est aussi euh, toute une souffrance pour des élèves et cette souffrance elle s'inscrit tout le long de l'éducation parce que ça détruit aussi la représentation euh, de l'institution quelque part. Et oui, le corps c'est enseignant pas. n'est pas homogène. C'est, c'est comme de... de... <rire> la est Oui, de... c'est moi moins en moins
1: formé. Oui, l'enseignant
3: est parmi les mains. Puis moi, après, je. Et puis, la euh... t'en donne la parole à toi. Donc, euh... donc euh, je sais plus. Ah bon. Donc, l'éducation. Ouais, euh, on, a... on parle de l'éducation nationale euh, et... Bon, la, la question de, de transformation elle est, elle est bon, là-bas, euh, je pas l'impression qu'on, qu'elle a été tellement abordée quelles sont, euh, quelles sont les, les, les choses qui, qui, les, qu'il faudrait transformer, les, les énergies sur lesquelles il faudrait les, ce qu'il faudrait déplacer comme moyen sur quel secteur euh, l'éducation ça me rappelle aussi par expérience comme dans, dans Différentes assemblées, c'est vrai qu'on euh, ne on va, va pas plaire à tout le monde, un prof va pas plaire à tout le monde, on ne va pas être réceptif pareil. Euh, euh, une petite histoire, c'est euh, l'absence d'un prof hein, qui le remplace, euh, et puis l'élève qui comprenait pas, il a un déclic avec celui qui le remplace, parce que c'est le euh, ben, signe astrologique, c'est, le, c'est l'humeur, c'est, le, c'est, un, c'est une prévenance dans la voix, c'est un ressenti, c'est pas une mécanique, non euh, et puis ça déclenche et puis ça revient et puis euh, bah, euh, l'autre ça va pas et c'est, c'est chien et chat et ça va pas passer tout de suite tout on est réactif, on est sensible Le, l'éducation euh, autrement n'est pas exhaustive non plus, c'est que bon elle remplit son rôle, euh, elle est surchargée euh, donc elle ne peut pas être exhaustive par rapport à, à son objet et la, l'individu euh, qui bénéficie de, à ce moment là de l'éducation donc euh, le, le, la personne, le jeune, euh, on doit chercher des compléments euh, à l'extérieur dans un autre cadre un complément, soit, euh, soit par un, un enseignement privé ou un ense- une, 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 d'autres personnes qui nous amènent hors cadre, hors, hors champ' d'éducation nationale, par des cours particuliers, par une recherche, par un club, par une association, par... Euh, par l'expérience personnelle, par des par qui, qui sortent du cas, mais qui nous instruisent et qui nous enseignent aussi le comportement en, en société. Euh, donc, c'est... Euh, voilà, par rapport, un peu quest, euh, par rapport à la question, doit-on transformer, euh, ou, euh, doit-on transformer euh, l'éducation nationale Quelles seraient les transformations à y amener par les gens qui ont l'expérience de l'intérieur et ceux qui ont l'expérience de, par l'extérieur une autre petite remarque, c'est que j'ai une cousine qui a un doctorat et qui n'a euh, bah, pas de boulot non plus. Elle était, euh, elle était euh, à Paris, je ne sais plus, mais bon, il n'y a pas de d'emploi de recherche, là, où elle est. Donc, il y a à euh, transforme des, oui. bon, des trucs scientifiques, bon, c'est pas son, son doctorat, mais c'est pas autre chose. Euh, et puis, bon, déjà, l'éducation, c'est vrai que par rapport à, à la planète, c'est... Euh, L'éducation, savoir lire, écrire, compter, c'est déjà euh, des fondamentaux. On soit aller très très haut dans des, des doctorats, des, mais déjà euh, par rapport à la population mondiale, avoir euh, ça donne une autonomie, ça donne une, une indépendance, une autonomie basique, mais qui est, qui est élémentaire. Pour, euh,
4: je pense que c'est la, p- de la p- de Pour être un petit peu
7: dans la continuité de ce que vous avez dit au début, de votre. Je ne vais pas monter la trop autrefois. Mais <rire> il me semble que déjà, tous les acteurs de l'enseignement et de l'éducation ne sont pas euh, d'accord sur un euh, socle minimum au niveau de ce qu'on devrait faire il y a énormément à l'heure actuelle de Alors, contestation sur la semaine de 4 jours de 4 jours et demi sur... d'accord. on a fait comme madame l'a dit tout à l'heure on, on a, a fait énormément d'expériences dans Montessori bon euh, ça reste au niveau des expériences il y a eu depuis 30 ans des... plein plein de... d'expériences il y a eu la, la république des sports à la... Calais, il y a eu une euh, ministres ont fait comme réforme avec le tiers-temps, avec euh, les après-midi, elle est à ci ou à ça, enfin c'est, on est tout le temps avec des réformes et pour le moment ça ne débouche pas, on n'est pas ni efficace ni réaliste et on ne, on ne se met pas vraiment d'accord sur on devrait faire et, et après sur ce qu'on devrait faire mais ce qui est nécessaire d'obtenir pour le faire. Je vais vous citer un exemple, un seul. En éducation physique, les sixièmes pendant de très très longues années ont eu trois heures d'éducation physique dont une séquence de 55 minutes d'ailleurs ça ne fait, 3 en fait pas trois heures ça fait plus que 2h50 parce que les séquences de 55 minutes par 3, ça fait un quart d'heure de moins et la grosse différence que j'ai vue c'est quand euh, les sixièmes et c'est malheureusement les seuls sont passés à deux fois une heure 50 c'est à dire que la séance n'existe plus on avait à chaque fois deux séances correctes en temps dans laquelle on pouvait pas pour nous les enseignants pour
4: les enfants on pouvait
7: travailler dans de bonnes conditions, avoir le temps de faire les choses, avoir le temps justement de s'intéresser à différents problèmes en plus des acquisitions parce que on fait des enseignements, mais des éducations même, c'est vrai, que vous disiez. Je l'ai connu aussi, donc obligé de... Bon, mais on ne peut pas non plus faire que ça. Parce que quand on en a 30 et qu'on a 55 minutes, comment on fait Il est là le problème fondamental. Et je peux vous dire que la différence de ce que j'ai pu voir et faire avec les sixièmes, le jour où j'ai eu tout le temps une séance longue, c'est extraordinaire. je vous le dire, dans ma carrière, 40 ans, c'est le seul vrai progrès en éducation physique que j'ai vu dans l'institution de l'éducation nationale. C'est le seul vrai progrès. En lycée, je suis désolé, j'y étais, 1h50, on se moque du monde. Pour des grands adolescents qui en ont besoin justement à la fin d'un cycle scolaire de plusieurs années, on leur donne 1h50. Quand encore ce se nom, c'est, hein, c'est pourquoi pour aller aussi individu, enfin bon. Vrai, c'est, c'est complètement farfelu. Le tir-temps pédagogique pour les primaires, c'était théoriquement 5 heures. Ça n'a jamais été mis en pratique. Et même euh, accidentellement. Déjà quand on arrive à 3 heures, euh, c'est pas mal. Je l'ai fait, c'est pour ça qu'ils pas. Mais euh, je vous dis, moi en 6e, j'ai vu des enfants complètement différents. Du jour où on est passé à un autre système, et c'est mon propos, c'était justement, si on veut être efficace, il faut changer les données. On a rabot, dire tout ce qu'on veut, comme vous le disiez tout à fait au début, quand on a effectivement 35 élèves, on ne peut pas faire de miracles, on ne peut pas s'intéresser, s'occuper, faire une pédagogie différenciée. Ça c'était les mots lancés à la mode. ah oui c'est quoi Pédagogie hein, logique C'est ah oui comment on fait hein, quand vous regardez l'heure euh, qui tourne sur l'oreille que vous en avez 35 et encore ben, des fois il y en a que ça ne pose pas de problème mais des fois dans les 35 on, c'est comme si on en avait 50 hein, et ça ne peut pas eh, ça peut pas donner de bons résultats on a beau qu'il vous prendre comme on veut on peut tourner le problème dans tous les temps ça ne marchera jamais donc la question de l'adéquation, entre
0: les moyens de faire et les choix qu'on va faire parce qu'on n'est pas tous d'accord sur
7: le, la mise en place, justement, d'un certain nombre de choses, ne serait-ce que sur l'organisation des semaines. Hein, vous voyez les problèmes qu'il y a, ça revient sur le tapis régulièrement la semaine des quatre jours, ou parfois la semaine des 4 jours et demi, euh, on peut revenir à ça. Bon, euh, j'ai fait un article il y a 25 ans sur ce sujet dans un journal, je vais c'est exactement le même que j'ai retrouvé 25 ans plus tard dans un journal. À peu de choses près, on est 25 ans après, encore avec les mêmes problèmes, on n'a pas avancé. On rediscute toujours les mêmes, choses, les mêmes choses. On va dénoncer le plagiat.
1: Non, mais c'est n'est pas que ceux qui nous disent, c'est aussi nous, les acteurs, qui
7: n'est pas d'accord sur les mêmes choses. Donc, ça ne risque pas d'avancer beaucoup. Hein. Euh,
0: la demande de parole était là voilà. il n'y a pas de micro mais donc tu ah, imagines a... qu'il y a un micro et ouais, je peux reprendre pas la parole. ça n'est pas, pas nécessaire euh, je voulais parler de la professionnalisation de l'enseignant qui n'est pas du tout une, une seconde nature ou une nature qu'on voudrait lui plaquer Euh, La professionnalisation, c'est partir d'un niveau débutant, on est débutant, on est professeur débutant, un professeur un peu plus expert et un professeur qui euh, arrive à euh, la faculté d'avoir une cohérence dans son travail, d'avoir une efficacité, même si elle n'est jamais à 100%. Et d'avoir aussi une conscience de euh, sa place et de sa sa place nécessaire dans l'institution où il travaille. On n'a pas cette reconnaissance-là, ni dans la société, ni dans le le cadre de nos structures d'établissement, ni par l'inspection, ni par les parents. Cette professionnalisation, on doit l'acquérir parce qu'on est convaincu qu'au euh, fur et à mesure de notre vie d'enseignant, on est, est obligé de se mettre à jour, de, de comprendre l'évolution de la société, de comprendre l'évolution des enfants, parce qu'on veut agir en toute conscience. C'est pas, Il euh, n'y a pas euh, une caractéristique de l'enseignant. Il y a une... Euh, Il y a une tangente entre ce qu'est l'individu en tant qu'enseignant, ce qu'est l'individu à travers son métier et ce qu'il a l'intention de transmettre en fonction de ses capacités, de sa formation initiale, de sa formation continue, des changements sociaux et tout ça. Il y a tout ça qui est est très complexe et qui qui donne euh, la capacité ou non de donner envie. C'est toujours remis en cause, constamment. Euh, Les enfants ne sont jamais identiques d'une séance à l'autre. Les conditions sont toujours très aléatoires. Il n'y a pas de de permanence dans notre travail. Simplement qu'il y a des conditions matérielles qui nous sont imposées, des contenus qui nous sont imposés, et qu'on doit essayer de les transformer grâce à notre professionnalisation. Et la professionnalisation, ça a été l'objet de recherche, c'est l'objet de recherche. Et euh, évidemment, on ne peut pas dire qu'on est Freinet ou qu'on est Montessori, mais euh, tout ça, ça fait partie du, du, du chaudron de la pédagogie. Tout ça, ça fait partie de ce qui constitue notre professionnalisation. Vous comprenez ce que je veux dire Deuxième chose aussi qui est importante pour moi et qui peut-être euh, éclaire certains certaines de, de vous dire, c'est que la pédagogie, c'est avant tout euh, comment vivre la relation humaine entre un adulte et un enfant, et un groupe d'enfants. C'est pas du, ça ne peut pas se confondre avec une relation familiale, ça ne peut pas se confondre avec un travail d'animation. Ça ne peut pas se confondre avec euh, l'interface entre un, un enfant et un adulte, un d'âme, quel qu'il soit. C'est autre chose. Enfin, de mon point de vue, de l'intérieur, puisque je le vis euh, tous les jours. C'est autre chose. Alors, qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait des imperfections, qu'il y ait des moments de découragement, ça c'est... Incontournable comme dans tout métier, comme dans toute profession. Et moi, je revendique qu'à certains moments de ma vie d'enseignante, j'ai sans doute été inefficace. Et je le suis encore à certains moments, parce que je perçois que je ne réponds pas à, 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 le mieux possible à la, la possibilité des enfants d'acquérir des choses. Mais je suis convaincue, et c'est ce qui me permet de continuer avec beaucoup de cœur, Je suis convaincue que le fait de prendre cette place-là et de l'assumer avec toutes toutes mes imperfections, de la prendre tout en respectant l'enfant, me fait dire que quelque part, ben, cette place-là, c'est bien que j'y sois. C'est bien que j'y sois et que je fais le maximum. Et qu'en tant qu'individu, je suis en cohérence avec ce que je suis. Et donc ça, je pense que les enfants le sentent. Ça n'empêche pas que je vais aller lutter pour augmenter les moyens, pour diminuer les effectifs, pour... ça n'empêche pas. Mais là, on est là, on est à ce moment-là au tenté, avec la rencontre avec les enfants, avec le groupe, et on est bien obligé d'agir, on est bien obligé d'y croire, on est bien obligé de... Voilà. Et ça, c'est une question humaine, de relation humaine. Et ce pas en se vengeant sur les enfants, en se vengeant sur les parents, en disant que les parents ne sont, sont pas là, ou, ou que ce, ce, ce gamin-là, il m'ennuie parce qu'il me pose trop de questions, qu'on va résoudre le problème. On résout le problème en étant conscient que, dans l'imperfection, on est aussi euh, dans la, la recherche d'être au mieux, au plus près de ses valeurs. Peut-être on va... On va va s'arrêter euh, là parce que le temps le temps passe bon la question était les transformations bon dans l'échange qu'on a eu là il y a quand même beaucoup de de, 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 de facteurs de transformation qui ont été évoqués hein. euh, bien entendu le socle des valeurs euh, qui a conservé à soutenir, à se rappeler parce que euh, bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ne qui nous connaissaient pas tel que ça a été évoqué mais c'est, c'est vrai que c'est très beau c'est très beau euh, dans, dans le socle, mais euh, dans les facteurs de transformation, c'est rendre un peu plus cohérent la manière dont on le fait, les moyens dont on dispose, euh, parce que bon, ce qui a été évoqué, c'est quelquefois, c'est complètement contradictoire. Mettre en avant des, des, des processus, remettre en valeur le, le droit à l'échec, alors autant pour les profs que pour mmh. les élèves, mmh. mettre en valeur euh, euh, la, les, les dynamiques de coopération. Euh, bon, Il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de, je pense, de vecteurs là qui ont été, euh, qui ont été identifiés, mais euh, y, enfin, je pense qu'effectivement c'était bien de repasser aussi par le, par le socle de départ pour essayer de voir, voilà, le socle de départ mais qui c'est est qu'on est des, des êtres humains, le prof est l'enseignant, le corps enseignant est un être humain. Euh, l'élève, le jeune en situation de formation est un être humain et cette mise en relation là il n'y a, a pas de recette idéale mm. elle est, euh, et elle est dans la complexité du monde comme, euh, comme ça a été évoqué alors la question qui pourrait être aussi c'est est-ce qu'on apprend derrière c'est est-ce qu'on apprend à apprendre parce qu'on a beaucoup parlé de l'esprit critique est-ce qu'on apprend à apprendre ou est-ce qu'on apprend des choses en, en vue de, effectivement de formater, de construire euh, sans trop d'esprit critique euh, c'est, encore des, enfin, c'est peut-être des questions euh, comme ça, mais sans doute que pour dépasser la complexité que vous avez, qui a été évoquée à un moment donné, si on apprenait plus à apprendre, on serait peut-être plus à même, euh, quelqu'un qu'il soit, à gérer y compris la complexité qui évolue et la complexité d'aujourd'hui. Euh, euh, n'est pas la encore la celle, de celle de demain et si on apprend à apprendre on apprend à gérer aussi cette complexité sans doute qu'il y aurait aussi des clés là-dedans oui, bon voilà euh, c'est, je voudrais il faut, faut qu'on je sais pas, on est obligé à un moment donné moi je voudrais vous proposer à la lecture d'un livre c'est les conditions de l'éducation c'est dans la collection de poches c'est écrit, euh, ça a été écrit en 99, c'est réédité en collection de poche. C'est, ce sont des spécialistes, euh, des chercheurs et aussi des philosophes. Il y a trois philosophes, dont Marcel Gauchet qui est un philosophe très ouvert. Et, et c'est vraiment très très intéressant sur l'envie d'apprendre, sur les conditions sociologiques de l'apprentissage, sur euh, la professionnalisation de enseignants. C'est très très lisible facile et ça, ça, ça remet donc, euh, ça, ça replace toutes les bases de l'éducation, comment c'est possible de penser à l'éducation euh, c'est, c'est très facile, c'est très très bien. Les conditions de l'éducation. Donc voilà, une vraiment, petite intervention, donc, et puis ensuite on va passer au...
6: Thème hiérarchique de l'éducation nationale, que ce soit conseil des conseils d'orientation, l'implication des inspections de, de l'académie, etc. Qui...